0: Fala, meu Deus, quantas coisas, é, existe, está acontecendo acampamentos para as crianças, encontros com Deus, a, a campanha da família, estamos trazendo essa ministradora da Inglaterra para falar aqui para pais e filhos, uma conferência internacional, tudo isso para abençoar sua família, tudo isso para que você possa sentir que aqui tem lugar para toda a sua casa, desde o pequeno até o mais de idade, para te abençoar, em nome de Jesus, amém? olha para quem está do seu lado e fala assim, você está melhor do que estava a semana passada <risos> louvado seja Deus hoje pela manhã, nós tínhamos aqui tanta gente, foi um dos cultos mais notados. nós tínhamos aqui contaram lá os professores, sem crianças no culto da tarde, tínhamos 30 crianças e da noite aqui eu não contei mas eles vão contar que tinha criança lá embaixo mas com certeza deve ter mais do que 30 a igreja está crescendo e os professores estão cuidando do seu filho, da sua filha Oferecendo o melhor para ele né? Então que você sinta-se amado e querido aqui em nome de Jesus Nós sempre queremos honrar aquelas pessoas que nos visitam pela primeira vez né? Eu sei que tem a Margarete que está aqui, que eu já conversei com ela né? Então é você que é de primeira vez num domingo, levante a sua mão, nós queremos te conhecer em nome de Jesus, temos ali, aqui no meio, aqui lá atrás, vamos aplaudir ao Senhor pela vida delas, dessas pessoas tão amadas, tão queridas, eu queria que, levanta a mão de novo, quer ver, dá uma olhadinha no teu, no, ao teu redor, levanta, você que está é na nossa casa aqui, levanta, e dá um abraço nessa pessoa, fala, seja bem-vindo, em nome de Jesus, pode levantar a mão em Margarete, lá atrás também, aí dá um abraço bem gostoso nessa pessoa, e diga bem-vindo à família da fé, louvado seja o nome do Senhor. A você que está nos visitando pela primeira vez, a nossa oração é que você volte outras vezes, que você se sinta amado, querido aqui, se por acaso você não deu seu nome na entrada na saída você pode dar o seu nome e recebe um kit, uma sacolinha bem legal da igreja e vai embora muito mais abençoado, lá atrás daquele balcão na sua esquerda, quando você for sair em nome de Jesus é, a nossa igreja ela é muito preocupada nós pastores, liderança com a família, diga-se, a minha família ela é uma benção e nós vamos parar sete domingos, estamos parando hoje desde as nove da manhã, às cinco da tarde agora encerrando as 19 horas, nós estamos parando sete domingos para abençoar a sua casa cada domingo nós teremos aqui um tema diferente, uma revelação diferente, para que você saia abençoando mais ainda do que a sua casa já é, não somente a sua casa onde você mora, mas a sua família, a sua parentela a nossa oração é que nesses sete domingos Deus se mova de uma forma natural e sobrenatural e que você não perca nenhum desses sete domingos, pelo contrário que você seja alguém que vai interceder e orar e trazer a sua família aqui aos pés do Senhor, a minha família no altar do Senhor estamos aqui preocupados porque desde o início da criação a Bíblia fala que a família, o casamento não foi uma instituição humana, não foi uma religião que criou o casamento ou a família a Bíblia fala que lá no início quem cria a família, quem traz a família, a existência, é o próprio Deus, e Deus... Ele tem um lugar especial No seu coração pela família É um projeto de Deus A família É um sonho que se tornou uma realidade Que se chama família Ao mesmo tempo em que isso está Bem no coração de Deus É uma das instituições Mais atacadas pelo diabo Desde a origem Você vai perceber que Desde a origem da família É uma instituição muito atacada Porque quando o diabo ataca uma instituição chamada família, ele está tentando alcançar o próprio Deus, atacar o próprio Deus, então ele ataca a família para destruir relacionamentos, para ferir pessoas e tornar a casa um lugar não abençoado por isso nós estamos parando e pensando nesses sete domingos sobre alguns princípios que devem nortear a tua casa, e se a sua casa já é abençoada e bendita, vai ser muito mais ainda, e vamos estar aqui no altar daqui a pouco, como fizemos de manhã, de tarde, vamos estar aqui orando e ungindo a sua vida, a sua família, para que você seja muito mais abençoado. Então hoje, eu quero pensar nesse tema, protegendo a sua família contra os inimigos como assim pastor, que, que inimigos que existem, que podem estar tentando roubar a minha casa, Jesus disse, certa vez, Mateus capítulo 7, ele disse o seguinte, que existem duas construções, duas famílias diferentes, e duas totalmente opostas, uma construção, uma família cuja base é a areia, que e a outra construção cuja base é a rocha que é o próprio Cristo e, e Jesus vai falar e comparar dizendo o seguinte que bateu contra aquela casa, bateram os ventos, os rios as tempestades todas as manifestações externas, bateram contra ambas as casas uma caiu desmoronou, que é sobre a areia mas aquela que era sobre a rocha cujo fundamento é a palavra de Deus, é Jesus Cristo que tem o sólido fundamento essa passou pelas mesmas investidas das intempéries da vida mas essa permaneceu em pé, e eu quero declarar aqui que a sua casa, não importa quantas vezes o inimigo, de que forma, que intensidade ele bata na tua casa a sua casa não cairá, mas ela subsistirá para a glória do nome do Senhor amém, ou seja, eu creio que a palavra de Deus quando ela vem de forma sólida, consolidada ela estabelece alicerces, princípios... que os inimigos vão tentar... como tentaram desde o início da criação... a destruir relacionamentos... marido e mulher, pais e filhos... irmão contra irmão... morte na família... assim também é no dia de hoje... e nós vamos hoje aprender... e Deus colocou uma passagem no meu coração... uma passagem muito interessante... que Deus colocou no meu coração... que fala de um homem... Porque em toda a Bíblia Deus usa muitas vezes o seu exército, o seu povo, a sua nação para que possa destruir o inimigo, mas em muitas vezes e ocasiões Deus usa apenas uma pessoa um único homem uma única mulher que possa fazer a diferença e você vai ver na bíblia com quantas dezenas e centenas de pessoas unicamente que Deus levantou e fez dele uma diferença para derrubar inimigos milhares e milhares e milhares, por quê? porque eles não estavam sozinhos eles tinham a graça a bênção e a força de Deus então, exércitos foram destruídos Inimigos foram destruídos Porque uma pessoa Ousou desafiar os inimigos E tomou posição E destruiu cada um deles Por quê? Porque o Senhor estava com ele Diga assim, em nome de Jesus Eu quero hoje me levantar Para fazer a diferença Em nome de Jesus Nenhum inimigo que bater na minha casa, na minha família, nos meus relacionamentos, vencerá, cada um deles, cairá por terra, em nome de Jesus, eu vou pensar então, quero te convidar a abrir a sua Bíblia, segundo Samuel, uma passagem interessante, segundo Samuel capítulo 23, dois versículos apenas, versículo 11, versículo 12, esses dois versículos nos falam de uma história, de um fato que vai marcar uma nação inteira. Esse texto está em 2 Samuel capítulo 23, 11 e 12. Diz assim, depois dele, Samá, filho de Agé, de Arar, os filhos teus se reuniram, reuniram-se em Leí. Onde havia uma plantação de lentilha. O exército de Israel fugiu dos filisteus. Diga assim, o exército fugiu dos filisteus. Mas o versículo 12 diz assim, Massamá, e é o nome desse homem, Massamá tomou posição no meio da plantação, defendeu-a e derrotou os filisteus. E o Senhor concedeu-lhe uma grande grande vitória amém olha só, vamos parar para pensar um pouquinho nessa história, tão simples tão rápida, mas que tem uma intensidade muito grande que deve mover nas nossas casas a história nos conta de um exército inimigo ímpio, chamado Filisteus o exército inimigo, Filisteus eles eram muito temidos como tantos outros exércitos ímpios e pagãos Daquela época, que adoravam outros deuses, esses inimigos eles vinham e eles assolavam a nação de Israel. E quando se ouvia falar que lá veio os filisteus todos temiam, porque eles vinham milhares e milhares e milhares, eram pessoas, soldados adestrados, preparados para a batalha eles eram numerosos vinham fortemente armados na época, essa história ela remonta a mais ou menos a mil anos antes do nascimento de Jesus essa história fala de um homem que se levanta porque o exército treinado diz a palavra que eles fugiram da presença dos filisteus, ou seja quando eles viram o perigo quando eles viram a ameaça, quando eles souberam que eram os filisteus eles temeram, e eles ao temerem, eles fogem eles têm um campo de lentilha o que significa isso? é o resultado de muito trabalho De muita dedicação De muito esforço Eles araram a terra Eles prepararam a terra Tiraram tudo que era de ruim Eles investiram muito tempo Muito suor Eles trabalharam para isso Plantaram Eles semearam Eles acreditaram num sonho Numa sustentação Então quando eles vão colher que é a história dos inimigos, quando eles estão quase para colher aquele campo de lentilha, ouve-se então a notícia que lá vem os filisteus... E os filisteus sabiam que era a hora certa, não era para entrar na hora da, da, de arar a terra, não era para entrar na hora do plantio, era para guardar estrategicamente, porque quando estava pronto para a colheita, quando eles iam colher os frutos, serem abençoados, eles vinham e levavam tudo embora, e deixavam o povo enfraquecido, sem o alimento material, para se tornar fracos, para que quando quando eles voltassem, esse povo estaria mais fraco ainda, e eles venceriam novamente, então essa era uma estratégia de guerra dos filisteus, então a nação de Israel trabalhou muito para chegar naquele campo de lentilha, e de repente, quando chega a notícia, o exército foge, mas diz a palavra, que o homem, e eu, eu amo isso gente, olha pensar que uma pessoa pode fazer a diferença, a gente pensa que tem que ter um monte de gente com a gente que é, são dezenas centenas, isso dá mais força lógico, se puder e todo mundo melhor ainda, mas um homem pode fazer a diferença e Samar, esse homem ele aparece apenas como um dos três valentes de Davi esse homem vai aparecer rapidamente na Bíblia, vai fazer esse feito maravilhoso e depois ele desaparece ele fica no anonimato o nome dele nunca mais será mencionado apenas nesse episódio nessa cena narrada esse homem vai aparecer e vai fazer a diferença diga assim, eu preciso me levantar hoje para fazer a diferença no meio da sua casa inteira da sua família toda você pode fazer a diferença Presta atenção no que eu vou te falar, ouça bem isso com todo amor e carinho talvez a tua família toda ainda precisa ser resgatada talvez existam pessoas que ainda precisam ser libertas de vícios de prostituição, de coisas erradas talvez pessoas que estão praticando coisas horrendas meu irmão, você fala, meu pai, meus olhos físicos não conseguem enxergar algo diferente de bom, olha mas eu vejo na figura de Samar um homem que destemido, corajoso e a Bíblia diz que ele toma posição o que, que é tomar posição? eu sei quem eu sou em Cristo, eu tenho que tomar a posição, você tem que tomar a posição, a sua casa é o resultado de muito trabalho, você sonhou com casamento, você sonhou com filhos, você sonhou com o projeto de uma compra de uma casa, de um carro, de viagens, você sonhou, você arou a terra, você plantou, e quando muitas vezes, algumas pessoas vão colher bate o vento e vem os filisteus e vem os inimigos e tentam roubar na hora de você colher, na hora de você desfrutar, de ter um tempo de paz na sua casa, vem os inimigos para tentar levar o que é de mais precioso, que é a bênção da tua família, por isso que eu olho para essa situação para esse episódio e eu vibro porque enquanto um exército inteiro foge um homem fica ele não vai embora Ele sabe que ele tem que tomar uma posição Olha para o teu irmão e diga assim para ele Você tem que tomar uma posição Na sua casa você tem que tomar a posição Não espere pelo outro não espere você que é casado que a sua esposa tome posição se ela tomar posição, melhor ainda se não toma posição, toma você marido mulher, quantas mulheres que hoje tem os maridos convertidos aqui que tomaram a posição de orar de, de ficar ali lutando pelo seu casamento lutando pela salvação do seu marido dos seus filhos, quantos filhos estão hoje aqui na casa do Senhor porque o casal orou, se uniu tomou posição, nós temos que saber quem nós somos em Cristo quando eu sei a minha posição em Cristo... Eu sei que eu posso todas as coisas daquele que me fortalece aqui na missão Shekinah a primeira aula é exatamente essa posição em Cristo porque todo o demais vai depender da minha posição eu tenho que ter uma postura firme, coerente determinada eu olho para Cristo e eu sei quem eu sou em Cristo eu olho para a cruz e eu sei quem eu sou nessa cruz eu olho para essa mesa e eu sei quem eu sou o amor de Deus sobre a minha minha vida, então quando eu olho para Jesus, eu sei que Ele é a fonte da minha esperança, Paulo diz, tudo posso naquele que me fortalece, ou seja, é alguém que tomou posição, Paulo diz, em todas essas coisas, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou, sabe por quê? Um homem que tomou a posição, diga assim, eu preciso ser como Samar, Mas nessa força toda não vai conseguir. Eu preciso ser como o Samar. Meu pai. Será? Então diga bem forte, eu preciso. Eu preciso. Ser, como o ser como o Samar. Gente, gente, posição é firme. Determinada. Não dá moleza para o inferno, não. Porque o campo de lentilha é a sua casa, é a sua família. Você tem que tomar posição, e eu vejo como que o inimigo tem tentado hoje destruir famílias e lares, olha só, lá em Campo Grande, a estatística nacional, a maior, o maior índice de separação de casamentos está em Campo Grande ao principado dominando Na cidade, é casar e separar É casar e separar, é um casamento É dois casamentos, três casamentos Gente, que coisa do diabo Porque plantou Preparou, namorou Fez romance real Noivou, ah, juntou dinheiro Para comprar geladeira, comprar casa Aí quando casa, depois de alguns anos O diabo começa a bater, bater Quando você vai desfrutar de um casamento feliz O diabo começa a entrar pelas brechas E começa a tomar situação e querer levar a bênção embora então eu tenho o entendimento de que Samar nos é hoje uma figura muito forte de alguém que toma posição como diz o texto bíblico para que ficasse ali no meio do campo lutando e a bíblia fala os teólogos dizem que era um exército de mais ou menos 300 a 500 pessoas que estavam ali eram quase 500 soldados vindo em direção a nação de Israel mas um homem ousou fazer a diferença os inimigos vinham o exército fugiu mas ele disse, peraí, vocês estão indo embora, correndo? e o nosso Deus? cadê a nossa fé? é agora que nós temos que lutar e ele disse, mesmo que ninguém vai lutar eu vou lutar porque Deus está comigo, eu não estou sozinho aí eu vou pensar com você e contextualizar alguns inimigos que batem hoje na nossa casa que tentam roubar a nossa bênção, tentam roubar a comunhão, tentam roubar o amor, a paz, a prosperidade. O primeiro deles fala do tempo, diga assim: o tempo, ele pode ser favorável ou desfavorável. O que a gente mais ouve em dia, hoje em dia, é: não tenho o tempo, não é? Eu não sei se você tem a mesma impressão que eu tenho, da impressão que o tempo está voando, não está? Se começa o dia com a cerveja, já acabou o dia A paparota vai fazer carronada Já acabou o dia, já foram os maiores clientes Jesus Cristo Está voando o tempo Olha só Parece que foi ontem Que nós estávamos aqui nesse altar como igreja Dia 31 de dezembro De 1900, oh, 1900 oh Jesus, 2019 Estou igual a minha mãe <risos> 1918 2018 oh Jesus não estava tão longe assim, né? Nós estávamos aqui neste altar À meia-noite, cada um de nós Com uma folhinha na mão, você lembra? Na virada do ano, cu da virada Pedindo para Deus Deus, nos dá um ano de 2019 Abençoado Está aqui meus pedidos, meus sonhos Me abençoa Nós estávamos aqui Parece que foi ontem Passou rapidamente Parece que o ano está voando Já entramos em outubro Daqui a pouco já estamos aí envolvidos na, na musical de Natal Já estamos aí fazendo a Agenda do projeto Verão 2020 Já estamos sonhando com tantas coisas Para 2020 Está voando o tempo Quem marca a data de casamento Sabe, você marcou a data Parece que vai igual um caminhão Com uma tonelada na descida Estava em de devagar Marcou a data rápido Não é Renato? A coisa voa Parece que o tempo está voando E a gente se não tomar cuidado A gente acaba se envolvendo com tantas coisas E o tempo pode ser um amigo seu Mas um inimigo Não o tempo, mas a prioridade do tempo O uso do tempo Porque tem gente que só trabalha Só trabalha Não tem tempo de sentar em casa E curtir a família Tem alguns que são aplicados Só no estudo Estudo, estudo Eu admiro pessoas assim Mas tem que ter o um equilíbrio Do trabalho, dos estudos Dos afazeres Porque o tempo pode ser desfavorável Contra você Pode ser um inimigo Que você é consumido por tantas coisas seculares Com trabalhos, agendas E tantas coisas mais Que você não tem tempo de estar na sua casa Até mesmo dentro de casa tem mulher que ama limpar a casa. Né? Alguns dizem que tem mania de limpeza. Né? Meu pai vive com pano na cabeça e vassoura na mão e limpa o tapetinho e limpa o banheiro. Aí chega o marido, ah, não já acabei de limpar agora. Não é? Tem mania de limpeza. Passa o dia todo na casa limpando. Veja, tá tá gastando tempo numa coisa boa mas tem que ter um equilíbrio né? marido que sai para trabalhar só trabalha, trabalha, trabalha chega em casa cansado quando senta no sofá tem um anjo do sono que agarra ele meu irmão hoje está lá com o braço, vem garoto é deite sentar e já tá roncando já liga a televisão já não viu mais nada quando já tá, acabou o filme, já acabou o jornal nacional acabou tudo eu não viu mais nada Você vê que, por quê? Nós estamos consumindo tempo em um monte de coisa Que às vezes não é a família E o inimigo pode entrar por essa brecha Para roubar O que gera pessoas carentes Dentro de casa, filhos carentes Esposas carentes, maridos carentes E o tempo pode nos roubar Até mesmo as coisas de Deus De ler a palavra, de orar De ir para uma célula tem tempo para tudo, mas não tem uma hora para estar na célula Eu fui ontem em Capão Redondo Fazer a supervisão Eu disse nos dois cultos anteriores Gente, é longe Se vocês vissem onde nós temos células Meu pai, dá uma hora e quinze Indo Sem trânsito, né filho? Sem trânsito Nossa, emagreceu hein cara, rapaz É o trânsito Uma hora e quinze Gente, foi maravilhoso você vê lá, famílias pararam, um sábado, um dia lindo, podia estar no shopping, no McDonald's, na pizzaria, estavam lá na cela adorando ao Senhor. Eu vi as fotos das áreas, coisa linda. As pessoas parando para pensar na família. Você vê? Porque se a gente bobear, a gente não tem tempo nem para isso. Até para o culto. Veja bem até pro culto, porque trabalha, trabalha, trabalha a semana toda, chega sábado, pregado acabou com tudo, lavou o carro a casa, limpou tudo meu Deus, tô quebrado, coluna quebrada, perna quebrada, cansado aí você fala, meu Deus amanhã não vou no culto, amanhã eu não vou aguentar aí você dorme até meio dia Aí você acorda meio-dia, vai na padaria uma hora, compra um frango e come o frango. Aí você fica tarde de todo igual uma jiboia, Deitado no sofá, virando para o um lado e pro outro que o frango não desce. Você fala, sangue de Jesus tem poder. Aí se você pega no sono, aí você acorda e fala, meu Deus, seis e meia, não vai dar tempo para a igreja? Aí você fala, não, amanhã eu tenho, eu tenho que começar o um trabalho, não vai dar tempo. Já viu gente assim? Você vê? Até para a igreja a gente acaba não tendo tempo para estar com o Senhor olha por exemplo, quantas coisas você largou para estar aqui hoje um monte de coisa talvez você fale assim, meu pai tem uma pilha de roupa para lavar meu pai tem que estudar que amanhã tem prova semana de prova, meu pai na empresa a empresa está com problema, preciso pensar na empresa quantas coisas você largou para estar aqui, isso é precioso você está dizendo não para o um inimigo quando você prioriza as coisas de Deus Buscai primeiramente o reino de Deus Que as demais coisas serão acrescentadas A gente inverte isso E o tempo fica desfavorável E o diabo entra onde? Nessa brecha Porque você acaba não tendo tempo mais para ler a palavra Para orar, para vir para a igreja para Você vai esfriando, vai deixando Vai deixando um domingo, dois, três Você vê, você está até afastado de Deus O que o tempo pode se tornar desfavorável Diga assim, em nome de Jesus eu não vou abrir brecha e deixar o tempo ser roubado e roubar a prioridade da minha família segundo inimigo que eu posso entender e ver é a falta de concordância dentro de casa a bíblia diz assim que como é que vão andar dois juntos se não houver concordância entre eles uma dificuldade uma vez eu ministrei com um casal, e o casal dizia assim, ah, pastor, viemos aqui pedir um conselho, porque nós temos o dinheiro para comprar uma casa. O marido dizia, para casa não, apartamento. Aí eu falei, como assim? É, nós juntamos dinheiro e queremos comprar uma casa. Não, apartamento. E aí eu falei, então vamos, vamos, vamos com calma aqui Me fala, por que você quer é a casa, querida? Aí ela falou, não, porque a casa é grande, é espaçosa Eu gosto de lavar o quintal, pôr a roupa no varal Eu gosto de lavar o carro, eu gosto de lavar a calçada Eu gosto, é arejada, é muito maravilhoso Não paga, é, é, não paga condomínio, ah, é uma bênção, né Eu falei, ok, então chega agora Marido, por que você quer o um apartamento? Pastor, porque é mais seguro, não tem manutenção não tem isso, não tem aquilo e tal eu disse, e aí, como é que eu vou fazer, apartamento ou casa? então, não dá, eu, eu não quero apartamento, eu não quero casa eu falei para ele, você sabe o seguinte Deus está esperando vocês entrar num acordo porque se Deus der uma casa, vai dar uma briga legal, se Deus der um apartamento vai dar uma briga legal e quando você chegar num acordo Deus não vai abençoar e dar o melhor para vocês depois de três meses, eles chegaram no acordo E compraram o melhor Por quê? Entenderam sobre a concordância Às vezes o marido, ele quer juntar dinheiro Para melhorar ou trocar o carro E a mulher quer o cartão de crédito Para gastar no shopping É bom gastar no shopping, lógico Se tem planejamento e tudo mais Mas se o planejamento do casal Da família é trocar de carro Tem que focar naquele propósito Agora, veja, nós temos que pensar que existem projetos que precisam de concordância Sonhos que precisam de concordância Do casal, dos filhos Quantos filhos moram em casa ainda, dos pais? Meu Deus, acho que a turma mais maior aqui é da noite Eu sei que não são com vocês, tá? Não é nenhum de vocês Mas tem filhos que não paquetuam com os sonhos dos pais não há concordância. O pai e a mãe trabalham para juntar dinheiro e economizar para trocar o apartamento, para fazer uma viagem para o exterior. E os filhos estão só entrando dinheiro e torrando em roupas de marca. Camiseta de marca. Né, Dudalina. Hoje de manhã, todos os pastores de Dudalina, menos eu, falei: caramba, estou ficando para trás. Uma marca boa todo mundo juntando dinheiro para um projeto e os filhos às vezes gastando no McDonald's, em hambúrgueres e vai para cá, vai, gasta com os amigos gasta, viaja para cá, viaja para lá não, não anda em aliança com os pais não há uma concordância dá para você entender que quando há uma concordância Deus traz os projetos à existência uma casa que não anda em concordância é uma casa dividida o pai puxa para um lado, a mãe puxa para o outro lado, os filhos para o outro lado, vai alcançar os projetos? Vai, Deus é misericordioso? Vai, mas vai demorar muito mais, agora se junta o marido e a mulher, junta o marido e a esposa, junta o marido e a esposa e os filhos, meu irmão, os projetos vêm muito rápido, aí vamos sonhar com coisas maiores e coisas maiores e vamos embora, por quê? Nós damos as mãos porque somos uma família e andamos em concordância, no passado, eu, eu acho que aqui não tem ninguém nessa época, eu acho, né? Que é a época de Abraão, de Noé, essas coisas todas, né? Mas no passado, os filhos trabalhavam e tinham que dar o um salário integral na mão dos pais. O Albino falou que é dessa época. A Débora também. Quantos aqui são dessa época? O oh, que Jesus poderoso. Eles não parece que são tão idosos assim, né? Mas no passado era assim, o filho trabalhava o mês inteiro, recebia lá o salário integral, levava para o pai e o pai sabia quanto deveria dar para o filho, não era ele que opinava. Por quê? Porque é princípio de obediência, é princípio de planejamento. Você vê que Interessante. Por isso que tem que ter concordância. Uma família que não tem concordância, pode ter certeza, é uma brecha. É o inimigo que está batendo a porta para dividir. Dividir opiniões, relacionamentos. Aí um fica magoado com o outro, chateado com o outro. Por quê? Porque um não apoia o outro. Quando a verdade, como família, nós devemos andar em unidade. A unidade atrai a bênção de Deus e conquistamos projetos muito maiores. Então, diga assim, nem o, nem o tempo... E nem a falta de concordância Roubarão a bênção Da minha casa Terceiro inimigo, eu quero falar com você Hoje é a falta de fé Olha só, um exército inteiro Que serve a Deus Que cultua a Deus Que sabe o poder de Deus O um exército inteiro de homens de Israel Eles fugiram Eles fogem Olha só, isso é falta de fé quando vem o inimigo, eu não tenho fé para enfrentar, enquanto está tudo bem, não tem nenhum inimigo, eu, eu vou arar a terra, eu vou plantar, eu tenho fé, eu vou colher, a hora que vem o inimigo, eu perco a minha fé, quantas vezes a falta de fé, a ausência de fé, tem roubado a bênção dentro da nossa casa, por exemplo, a falta de fé, de eu crer que o meu marido pode se converter, quando ele não é convertido, que a minha esposa pode se converter quando não é convertida, que os meus filhos, mesmo nos caminhos mais errados dessa vida, uma hora irão se entregar e se render a Jesus Cristo, uma hora estarão cultuando a Deus, uma hora serão líderes de célula, uma hora serão pastores, missionários, uma hora serão homens de Deus, eu tenho que declarar isso com a minha boca, aí você fala assim ah pastor, o senhor não conhece meus filhos que perdição, meu irmão nem Preciso conhecer. Eu conheço um Deus que pode transformar o homem mais perdido e pecaminoso em alguém poderoso. Você tem que gerar fé, olhar para sua família. Nós podemos nós podemos, Samá, ele tomou posição, ele disse, vocês fugiram, mas eu tomo posição, porque eu não vou abandonar minha família, eu creio que Deus vai me dar força, suficiente, para derrotar 300, 500 soldados valentes dos filisteus, porque, é a minha casa, é o meu lar, eu não vou fugir, eu não vou abandonar, presta atenção, Deus quer te levantar como um Samá, que tem fé, que coragem, que possa exercer essa autoridade contra os inimigos não é só na época boa é na época ruim, porque na época boa a gente pode servir a Deus, mas quando o inimigo bate, quando vem o um problema quando vem a crise, a dificuldade é aí que se levanta o Samar, e esse é Samar é você, esse Samar sou eu, que Deus quer levantar hoje, para dizer a minha casa ela será defendida, o meu marido pode não defender, os meus os meus filhos podem me defender, mas eu vou defender, porque eu creio no Deus que eu sirvo meu irmão é fé e por último e quarto princípio é a prática da palavra de Deus, quando você não pratica os princípios da palavra você pode, eu não sei quantas vezes você já leu a Bíblia eu já tive o privilégio de ler duas vezes a palavra de Gênesis e Apocalipse inteirinho talvez você já leu dez, muito mais do que eu mas não basta apenas saber a palavra você tem que viver essa palavra tem que praticar essa palavra eu digo para você com todo amor e carinho a gente pode ter grandes revelações grandes moveres mas existem três princípios da palavra que para mim são fundamentais que tem que ser praticados dentro de casa e quando a gente não pratica Nós abrimos brecha Para que os filisteus entrem E levem embora a nossa benção O primeiro princípio é o amor O primeiro princípio Que nós vamos praticar Porque o amor é a base de tudo A Bíblia fala que no final De todas as coisas Que vai prevalecer é o amor Nós estamos aqui por causa do amor de Deus Está nessa mesa A expressão real do amor de Cristo Na cruz a Bíblia diz que se nós não amarmos É porque a gente não conhece a Deus Porque Deus é amor E a gente vê às vezes Tanta ausência de amor Não é fora da igreja Não é fora das casas Às vezes dentro de casa Falta amor Por quê? Falta a prática Do princípio do Evangelho Amar as pessoas Deus te colocou numa família Que não é perfeita Presta atenção família perfeita já foi arrebatada não está mais na terra todas as famílias têm as suas limitações, as suas dificuldades, mas você foi colocado numa casa você não nasceu na rua você não nasceu ao léu, não caiu um planeta, Pum, cai. meu Deus aqui é a terra, Jesus você não está desconectado você está numa casa que boa ou ruim é a sua família Samar Os seus amigos foram embora Ele põe assim, ó, eu também vou embora Me deixaram sozinho que, que irmão são esses, que amigos são esses Que exército é esse, eu vou embora também Vocês não querem defender? Eu não vou defender por vocês não, coisa nenhuma Mas Samar se tomou a posição E defendeu mesmo quando ninguém queria defender Por que? É o valor por aquilo que ele plantou Um campo de lentilha Tinha valor A sua família tem valor você foi plantado numa família que tem valor Por isso que o diabo ataca tanto Os inimigos atacam tanto Porque eles querem atacar a sua casa Porque atacando a sua casa, estão atacando a Deus O alvo deles Não é só a sua casa É ferir o coração de Deus Entristecer o coração de Deus Como? Alcançando a tua casa E uma das brechas é você saber que tem que fazer E não fazer Saber que tem que amar e não ama Esse É seu filho Aí, por alguma razão, ficou grávida, põe para fora. tá no meio das drogas, tranca a porta, muda, muda lá o miolo, põe para fora. Não vai voltar aqui, é drogado, viciado, é alcoolizado, vai para fora. Tem pai que é assim, não ama. Nós temos que aprender a amar até aqueles que estão com problema, porque é nosso, é o nosso campo de lentilha, é o seu campo de lentilha, não tem outro. Nós temos que aprender a amar. E amar de que maneira? Amar com humildade. Nós temos que ser humildes, porque a humildade traz respeito de relacionamentos, tolerância, mas acima de tudo aprender a perdoar. Quem não erra, quem não falha no casamento, na criação de filhos, todos nós temos, estamos propensos a falhar. Quantas vezes eu tive que pedir perdão para a Sandra? Um tanto de vezes quantas ela pediu para mim? um tanto de vezes porque é a prática do evangelho a gente só pode caminhar junto quando a gente ama tem um coração humilde e acima de tudo aprende a perdoar vamos recomeçar, esquece não põe uma pedra em cima não vamos passar agora a régua vamos começar tudo de novo isso não vai ferir nosso relacionamento amém? Por isso que praticar isso dentro de casa, você fecha uma brecha. O inimigo pode vir, mas ele não vai entrar. Seu campo de lentilha vai estar lá, você vai colher, vai se alimentar e vai ficar fortalecido. Amém? Porque a sua casa é um sonho de Deus. A sua família é um sonho de Deus. Nós temos hoje aqui na igreja, filhos, jovens, que são frutos de oração dos seus pais que não desistiram dos seus filhos nós temos pais aqui que são o resultado de oração dos filhos que não desistiram dos seus pais nós temos maridos que as esposas se levantaram como Samar e disseram eu não vou abandonar o meu campo de lentilha marido longe, distante, afastado eu vou me levantar como Samar eu vou lutar porque é o meu marido, eu não vou desistir dele são os meus filhos eu não vou desistir deles de forma alguma porque é o meu campo de mentira fica de pé no seu lugar por um instante eu quero concluir essa palavra dizendo que Samar tem algumas direções para nós como igreja vamos imaginar que esse palco aqui fosse o campo de lentilha com certeza que é pequeno pelo que eles tinham lá mas é um espaço simbólico a Bíblia diz que quando eles ouviram que os filisteus vinham os soldados fugiram não se sabe por onde, a Bíblia não entra em detalhes se foi para a direita, para a esquerda, pelo fundo eles sabiam que os inimigos estavam vindo e eles fugiram abandonaram o campo de lentilha nós vamos passar fome, vamos ficar enfraquecidos mas nós não vamos enfrentar os inimigos se acovardaram mas a Bíblia diz que um homem chamado Samar ele se põe no meio é como se fosse aqui, ó, no meio do campo de lentilha e ele olha para os filisteus que estão vindo ele sabe que não está sozinho como eu não estou sozinho você não está sozinho o Senhor dos Exércitos está conosco o Deus de Jacó está conosco ele se coloca no meio desse terreno e no meio desse terreno, é como se ele buscasse a unção, a força do alto dos céus, olhando os seus amigos soldados fugirem, isso poderia bater a fé dele, poderia enfraquecer a fé dele, dar insegurança para ele, mas não, um homem que tem posição em Cristo um homem que sabe quem ele é em Deus, no Senhor dos Exércitos ele não tem medo não fica inseguro, ele não se abate quando todos fogem muitos estão quebrando o casamento, muitos estão abandonando os filhos, eu não eu vou defender a minha casa eu vou defender a minha família ela não é a melhor do mundo mas é a minha família, é a minha casa, eu tenho que aprender a amar a ser humilde, a perdoar para andar fechada as brechas, para que o inimigo não entre na minha vida e a Bíblia diz que Samá é no meio bem no meio Eu estou com o Senhor. E a Bíblia diz ele lutou, você imagina um homem lutando com 10 com 20, com 50 com 100, com 300 com 500, e quando ele olha, o exército inteiro está derrotado, sabe por quê? não foi a força dele não foi o braço dele o Senhor estava com ele porque o um homem sozinho, já tinha se derrotado por 5, por 10 mas um homem com Deus o um homem chamado Samar nos é hoje uma lição, o um Exemplo, e Deus te trouxe aqui, e eu quero ser a boca profética, você é levantado como um Samar você tem que ser levantado como um samar. você tem que ser levantado hoje tira a timidez, tira a frieza tira a falta de fé se levanta hoje para que você seja um samar e diga, o meu campo de leitilha, ninguém vai roubar a minha casa, ninguém vai roubar os meus amores a minha família, ninguém vai roubar levanta sua mão direita e comece a orar diga assim, Senhor Jesus eu me levanto hoje... Na autoridade... Do nome de Jesus... Eu quero me posicionar... Eu quero declarar... Que eu sei... Eu sei... Quem eu sou em Cristo... Eu sei que eu sou... Mais que vencedor... Eu sei que tudo posso... Naquele que me fortalece... Todos os inimigos... Que se levantarem no meu caminho... Eu destruirei a minha casa, a minha família, ela é uma bênção, ela é meu campo de leitilha. E todo intento do diabo, dos inimigos, de derrubar, de roubar a minha paz, a minha alegria, os meus sonhos, caia por terra, em nome de Jesus. Eu me levanto hoje, para ser um instrumento para lutar pela minha família pela minha casa eu vou orar mais eu vou jejuar mais eu vou acreditar mais eu vou ter mais fé e eu declaro salvação da minha família libertação por onde entrou os demônios por onde entrou Satanás que saia agora por sete caminhos tira a sua mão Tira o seu pé Você será derrotado Hoje, agora Na autoridade Do no nome de Jesus Eu declaro isso Que a partir de hoje Eu serei como Samar Eu vou lutar Na força do meu Deus Eu não estou sozinho O Senhor dos Exércitos Ele está comigo Eu sairei daqui hoje Como o Samar e que o inimigo tema que o inimigo fuja porque senão ele será derrotado eu fecho hoje todas as brechas e declaro o começar de uma nova história em nome de Jesus amém você pode aplaudir ao Senhor Sabá, Samá, Samá essa é a semana esse é o tempo sete semanas de oração, de joelho de choro, pela sua casa sua família, Deus vai te honrar Deus vai te honrar hoje pela manhã tinham aqui mais de 20 pessoas numa mesma família porque há muitos anos atrás, 2017, eles vieram numa campanha dessa aqui quatro pessoas, hoje eles estão em 20 aqui servindo ao Senhor porque no final da campanha eles estavam em 20, estão em 20 até hoje aqui porque eles acreditaram no poder de Deus creia nisso eu quero aproveitar esse momento e chamar você para vir com a sua família aqui no altar nós vamos orar e ungir você e a sua família eu Quero chamar os pastores, líderes de área porque nós vamos orar e ungir você e sua família toda, a sua casa para que você receba essa unção de Samar. em nome de Jesus Se eu chegar nesse altar, comece a orar. Eu quero que você levante a sua voz e comece a orar. Abençoe a sua casa. É o seu campo de lentilha. Se você está sem a sua família, entra numa família. Entra numa casa. o teu coração abre o teu coração, começa a liberar palavras sobre aqueles que você ama é a sua família, a sua casa é o seu campo de leitilha não deixe o inimigo roubar o teu casamento, não deixe o inimigo roubar os seus filhos, não se levanta hoje é chegado o tempo de sabar se levantar e vocês se sabar, se levantar para interceder para guerrear e nessa campanha, alcançar a vitória, os teus filhos se renderão aos pés do Senhor, haverá conserto na sua casa, haverá paz na sua casa, haverá perdão na sua casa, em nome de Jesus de Nazaré, se levanta hoje, recebe esta unção, a unção de Samá, Recebe esta palavra hoje. Esta palavra profética sobre a sua vida, a sua casa, o seu campo de leitilha. Em nome de Jesus de Nazaré. Se levanta hoje. Um sabá. Se levanta hoje. Um sabá. Se levanta hoje. Oh homem, oh mulher. Se levante hoje. Para lutar pela tua casa Para guerrear. Para pegar as armas espirituais. E lutar e guerrear. A glória do nome do Senhor em nome de Jesus em nome de Jesus em nome de Jesus vem Senhor Jesus vem Espírito Santo de Deus vem Senhor toque cada homem, cada mulher cada casa Espírito Santo de Deus Pai, fechamos as brechas alinhamos a nossa vida pela tua palavra gera maridos que abençoem as suas casas como sacerdotes gera mulheres sábias gere filhos que honrem o seu pai e sua mãe em nome de Jesus nós abençoamos aqui cada samar cada samar que se levanta hoje para que nessas sete semanas ele se levante para lutar para guerrear para acreditar no sobrenatural em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Se alguém não recebeu a oração, a unção Levante uma das mãos Aqui tem uma jovem Continue com os olhos fechados Deixa o Espírito Santo de Deus falar com você Deixa, deixa entrar uma unção nova Uma fé nova Um fortalecimento novo Deus te trouxe aqui para te dizer em alto e bom som que você tem que sair como um samar não desista do teu casamento não desista dos teus filhos o Senhor está contigo o Senhor está contigo em nome de Jesus em nome de Jesus diga assim bem forte comigo Senhor Jesus nesta noite eu me levanto a semelhança de Samar a mesma unção que havia nele ela está sobre mim e pela fé eu me levanto como um Samar para lutar pela minha casa pelo meu campo de leitilha e eu terei vitória sobre dezenas centenas e milhares todos os inimigos caíram por terra hoje e todos os que vierem cairão por terra eu declaro a minha vitória é a vitória do Senhor a minha bênção é a bênção do Senhor a minha casa é uma casa abençoada a minha família é uma família abençoada em nome de Jesus amém antes de você voltar para o seu lugar deixa eu perguntar aqui não conheço todos que aqui estão mas se alguém que ainda não tomou uma posição, o segredo de Samar foi que tomou uma posição. E quando você entrega a vida a Jesus Cristo, você está tomando uma posição. Quando você reconhece Jesus como seu Senhor e Salvador e declara isso com a tua boca, você está tomando uma posição. Talvez você esteja tá aqui no meio dessa multidão e você ainda nunca declarou Jesus como o Senhor da sua vida. Você nunca levantou a mão e disse: Eu quero. Deus, eu quero talvez seja essa a sua noite e eu quero te ajudar se você está aqui e nunca fez isso levante uma das mãos porque eu quero orar com você ou talvez você está aqui no meio dessa multidão e está afastado da casa do Senhor por alguma razão se afastou mas hoje se você está aqui e se você quer voltar para a casa do Pai e refazer a sua aliança com Ele levante uma das suas mãos porque também quero orar com você Amém. Glória a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor. Se há mais alguém, eu quero te motivar muito a você tomar essa decisão. Uma das estratégias do diabo é, é segurar a gente no lugar, nos constranger, nos intimidar. Mas eu quero te desafiar: se você não fez isso, não saia daqui sem tomar essa posição. Talvez você precise de uma ajuda Então quem está perto de alguém Que convidou hoje Pergunta para ele, pergunta para ela Você não quer levantar sua mão? Você precisa de uma ajuda às vezes Se você quer levantar sua mão Mais uma vidinha aqui, aplauda ao Senhor Ajuda uma pessoa Ajuda essa pessoa Tem mais alguém que precisa confessar Agora é hora é a hora mais linda desse culto é agora Quando a gente olha a cruz e diz Eu quero ser de Jesus Então eu quero chamar essas duas vidas Que vem aqui na frente, vem aqui com a sua família Quem te trouxe, vem cá Esse é um momento muito lindo Sobe aqui, vem cá por gentileza Sim Deixa eu falar para vocês Jesus ama demais vocês Vocês vieram no lugar certo Na hora certa Porque Jesus ama vocês Não só Jesus Mas todos nós amamos vocês Vocês não estarão nunca mais sozinhos Na luta de vocês Nós estaremos juntos com vocês O Senhor estará Aí nós estaremos também Amém? Então eu quero orar com vocês, e vocês vão orar comigo aqui conosco, dizendo assim, Senhor Deus, em nome de Jesus, eu entrego hoje, a minha vida ao Senhor, e eu reconheço, Jesus Cristo, naquela cruz, como meu único Senhor, e Salvador, a partir de hoje, eu nunca mais estarei sozinho, a partir de hoje, eu me levantarei, como Samar, e vou lutar pelos meus sonhos, pela minha família, e vou lutar pelas promessas de Deus sobre a minha casa, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode aplaudir ao Senhor.